0: Masa, thank you. It's a yeah. pleasure to see you. Yes. It's been a long time. You yes. look well. Oh, thank you. Thank you. <laughs> um, you. know, I did a lot of reading, as you might expect, of, of uh, many of the stories about you and SoftBank of late and the Vision Fund. Somebody was quoted as saying, there is no one on the planet in a better position to influence the next wave of technology than you. Not Bezos, oh. <laughs> not Musk, but you, in part because of the risk you're willing to take, the money you have at your disposal, and a lot of other things. Do you agree with that? No, no. I'm just a still small startup. <laughs> Come on. <laughs> Alors l'homme que vous entendez être interviewé par la CNBC ici, c'est le PDG de SoftBank, Masayoshi Son, qui rigole en parlant de son entreprise comme étant une petite start-up avec peu d'influence, sauf qu'on va voir ici, et on va vite se rendre compte, que ce n'est pas une petite start-up sans influence, mais que ses activités ont de lourdes conséquences sur notre monde. Alors dans ce podcast, on va donc s'intéresser à SoftBank et son Vision Fund. Et on va se poser la question qui est centrale ici, c'est le Vision Fund de Softbank est-il un frein à l'innovation de manière globale alors SoftBank en fait ça a été créé en 1980 par Masayoshi Son qui est un, un homme d'affaires japonais et qui est initialement simplement euh, un distributeur de matériel, logiciel, informatique. Ensuite l'entreprise va euh, se diversifier pour ensuite intégrer le secteur de la télécommunication et aujourd'hui euh, l'entreprise est engagée dans plein de différentes industries, le télécom, l'e-commerce, la finance, la tech, les semi-conducteurs, le marketing, bref ils sont partout. Et dans cette notion de diversification est apparue l'idée de créer un fonds d'investissement qui est donc le Vision Fund, euh, qui est donc euh, l'idée qui est apparue en 2016. Et donc le Vision Fund est créé notamment en partenariat avec les fonds souverains de l'Arabie Saoudite et de, des Émirats Arabes Unis. Et donc en fait, qu'est-ce qui fait que ce fonds, et si c'est incroyable et pourquoi j'en parle aujourd'hui, c'est que ce fonds, il a un budget avoisinant les 100 milliards de dollars. Donc en fait, c'est devenu... Du jour au lendemain, le fonds d'investissement dans les entreprises tech le plus important qui n'ait jamais eu sur Terre. Et pour un petit ordre de comparaison, si vous regardez les autres fonds qui investissent dans les technologies en 2018, vous vous rendez compte que SoftBank, ils ont un portefeuille donc de 100 milliards. Bon, aujourd'hui c'est 97, mais bon, on va dire 100 milliards pour la simplification. Et le, le concurrent le plus proche avec le plus d'argent à investir, euh, c'est Apollo Fund Investments, donc c'est un, un fonds d'investissement américain qui a à peu près 22 milliards. Donc vous voyez, en fait, le SoftBank Vision Fund a 5 fois plus de fonds disponibles pour investir dans la tech que tout autre fonds qu'on peut retrouver en Europe, aux États-Unis, en Asie ou n'importe où dans le monde. Donc déjà, à ce niveau-là, c'est quand même incroyable. Le jeune fun, en plus, il est présent partout dans le monde. Euh, 46% des activités aux états unis euh, 40% des activités en Asie. Il y a un peu d'activités en Europe aussi. Et aussi, donc, une autre petite... Euh, spécificité de ce SoftBank et qui fait que aussi c'est un nouveau type d'acteur sur les marchés d'investissement, c'est que euh, vous avez des fonds souverains, donc comme j'ai dit, des Émirats arabes unis, le fonds saoudien, qui euh, compose 25% de ce fonds d'investissement, vous avez des entreprises privées, et ensuite le reste c'est soit de la dette, soit de l'argent qui provient de SoftBank directement. Mais c'est quand même assez unique de voir des fonds saoudiens et fonds Émirats Arabes Unis qui investissent dans un fonds pour investir dans la tech. Donc ça déjà, ça va se poser des problématiques par la suite dont on va discuter. Donc juste pour commencer aussi, petite définition d'un fonds d'investissement. Ce fonds d'investissement, c'est une société publique ou privée qui investit du capital dans des projets d'entreprise euh, qui correspondent à ses spécialités. Donc ces fonds d'investissement sont souvent spécialisés dans un secteur et les capitaux peuvent être versés au démarrage de vie d'un projet dans une entreprise qui vient de naître. Et donc là on appelle ça du capital risque. Donc là c'était un peu de notion finance importante, mais on va essayer d'élargir ce sujet qui pourrait être perçu comme quelque chose centralisé sur de la finance pure et dure, mais en fait pas du tout. Avoir un fonds d'investissement comme ça qui apparaît du jour au lendemain, ça a de grandes implications sur l'innovation et sur notre économie de manière générale, et du coup sur chacun de nous, et donc je propose qu'on discute un peu de ça dans les deux prochaines parties. Alors maintenant donc pour commencer, sur la stratégie du groupe, les risques inhérents de la stratégie et donc un peu une petite caractéristique des différents investissements qui ont été réalisés par le Vision Fund. Alors lorsque Sun en 2016 a l'idée de créer ce fonds d'investissement gigantesque dédié à la technologie, il n'a pas mis longtemps finalement à récolter les fonds nécessaires, il a mis seulement un an pour récolter 97 milliards de dollars, donc ça pourrait être très impressionnant, mais en fait c'est notamment parce que SoftBank c'était déjà euh, une entité très grosse qui avait déjà investi beaucoup de capital dans différentes entreprises avec des activités très larges, ils avaient notamment réalisé un investissement euh, chez Alibaba, c'est donc en fait Alibaba c'est en gros le Amazon euh, chinois, même si ça a des activités bien plus larges, ils ont investi 20 millions en 1990, Dix ans plus tard en 2000 ils sortent avec 60 milliards de dollars. Donc en fait, ils ont fait un profit de 300 000% sur l'investissement. Donc on, on peut se dire que peut-être les investisseurs qui ont investi dans le Vision Fund se sont dit que c'était peut-être un bon baromètre pour évaluer l'efficacité de ce nouveau Vision Fund. Alors, si on regarde un peu plus près euh, les investissements qu'a réalisé SoftBank euh, jusqu'ici, par secteur notamment, on voit que 40% vient du transport et de la logistique, euh, 14% dans l'intelligence artificielle, 5% dans la fintech, ça fait aussi de la santé, de l'immobilier, donc on voit que c'est un peu partout, c'est un peu éparpillé, mais tout avec la même euh, ligne directrice qui est la nouvelle technologie, l'innovation. Parce qu'en fait, la théorie du groupe et la théorie donc de Masayu Son, c'était de créer un écosystème d'entreprises qui, en collaborant, pouvait accélérer l'innovation, et donc créer une sorte de réseau euh, d'interdépendance entre différents, euh, différentes entreprises du Vision Fund. Quelques investissements notables, WeWork, Uber, ARM, Nvidia. donc peut-être certains, ça ça vous, ça vous parle pas trop, mais en tout cas, c'est des gros grosses entreprises tech euh, américaines. Et donc, en fait, au départ, notamment en 2018, les résultats du groupe sont très intéressants, ils ont des bons rendements sur leurs investissements, euh, mais en fait, c'est pour une simple raison, parce que Lorsque vous faites de l'investissement dans la technologie comme ça, souvent donc vous investissez dans des entreprises privées, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas encore publiques, il n'y a pas monsieur et madame tout le monde qui peuvent investir dans l'entreprise. Et donc, dans cette situation, en fait, pour calculer. Le rendement que vous avez, donc la le profit en gros que le Vision Fund avait, ça se base sur un calcul très simple. Vous regardez la valeur actuelle de l'entreprise qui se base seulement sur une estimation que vous avez de cette entreprise. Donc en fait déjà à partir de ce moment là c'est pas objectif. Et vous faites donc cette valeur estimée moins la valeur d'achat. Donc en fait le fait de faire des profits à ce niveau là quand vous avez des entreprises qui sont privées, c'est pas vraiment représentatif du vrai succès de vos investissements. Et ça c'est important de garder en tête lorsque vous évaluez un fonds d'investissement privé comme ça. Et donc, il y a eu deux problèmes en 2019 qui font qu'en fait, on parle aujourd'hui de Softbank de plus en plus, les médias américains sont, sont fans euh, de cette saga. Et donc, il y a eu deux problèmes. Premièrement, le lancement public euh, de Uber, qui était l'un des plus gros investissements du Vision Fund, qui ne va pas du tout, qui se passe pas du tout, très, pas du tout bien. Euh, en fait... Euh, notamment SoftBank quand ils évaluent l'entreprise au début ils l'évaluent à 120 milliards de dollars et en fait lorsque elle a été lancée publiquement ils se sont rendus compte que peut-être non en fait elle vaut seulement 75 milliards de dollars et en fait cet avis est venu de l'avis extérieur et pas seulement du Vision Fund et donc là on s'est rendu compte que peut-être ah, Vision Fund peut-être qu'ils sont en train de surévaluer tous les investissements qu'ils ont et peut-être que les investissements qu'ils ont aujourd'hui bah ils n'ont pas la vraie valeur que euh, Masayu Son et SoftBank euh, l'évaluent il y a eu un autre problème, c'est celui de WeWork. Alors WeWork, pareil, les Américains en ont parlé énormément, énormément. Et donc, en fait, Vision Fund a été obligé de faire un bail-out, c'est-à-dire qu'ils ont été obligés de sauver en injectant beaucoup, beaucoup d'argent dans l'entreprise et euh, qui a été donc un bail de 10 milliards de dollars pour sauver l'entreprise de la faillite. Et WeWork, en fait, c'était notamment un, une des entreprises qui représentait le plus le Vision Fund, qui avait le plus de succès. Mais encore une fois, on s'est rendu compte, lorsque l'information sur l'entreprise a été publique à plein de personnes, à plein d'investisseurs, les investisseurs ont dit que non, le WeWork ne valait pas autant que laisser présager Vision Fund. On remarque donc ici l'existence de deux sujets cuisants pour The Vision Fund une fois que l'information sur les entreprises dans lesquelles elles investissaient ont été rendues publiques et donc qui des informations qui ont donc pu analyser par d'autres professionnels externes au SoftBank. Donc ça va revenir à s'interroger sur la stratégie globale du groupe. Si on veut la résumer, en fait, la stratégie de, de du Vision Fund, c'est de donner plein, plein, plein d'argent à des entreprises qui innovent, qu'elles assomment la compétition d'entreprises qui sont en compétition avec elles et qui proposent des produits similaires pour pouvoir ensuite, in fine, construire un monopole et récolter les profits de ces monopoles. Monopole étant, donc, une entreprise qui se trouve seule dans son industrie. Il y a un exemple très parlant, c'est celui de WAG. Donc en fait, WAG, c'était une application créée aux états unis pour... Euh, en gros, c'était le Uber pour les chiens. Donc c'est-à-dire que chaque euh, Américain qui avait un chien pouvait demander à quelqu'un d'aller le promener, d'aller euh, l'amener manger, etc. Et donc cette en entreprise, WAG, voulait euh, bah, réclamer 75 millions à Vision Fund pour pouvoir euh, développer son activité. Sauf qu'il s'est avéré que le Vision Fund a donc donné 300 millions à, à WAG. Et au final, WAG euh, s'est retrouvé derrière sa, sa compétition parce qu'il ne savait pas quoi faire avec autant d'argent. Ils ont donc essayé de se diversifier dans des activités qui n'avaient rien à voir avec le plan de base qui se centrait autour de, du, du soin des chiens. Et euh, finalement, ils sont au bord de la faillite aujourd'hui. Donc en fait, SoftBank va bourrer des jeunes projets d'argent pour qu'ils grandissent plus vite que les rivaux sans que ceux-ci aient les capacités de créer du rendement avec les fonds mis à disposition par la Vision Fund. Donc on s'en fout si c'est profitable, on finit dans des entreprises qui mettent à disposition des services produits qui coûtent moins cher que les coûts associés à cette mise à disposition. Malheureusement aujourd'hui on existe dans une société qui est capitaliste, donc en fait si vous ne faites pas de profit vous n'allez juste pas simplement pouvoir exister. Il y a aussi une autre conséquence de donner autant d'argent à des entreprises tech comme ça, ça revient à l'idée de tech bubble, donc une bulle spéculative sur les entreprises tech. C'est-à-dire que les prix de ces entreprises sont trop comparativement à ce qu'elles valent vraiment. Et donc il y a notamment eu l'exemple de cette bulle qui a éclaté dans les années 2000, euh, donc en, dans les années 1998 2000 sur les valeurs internet qui poussaient à acheter très cher des sociétés informatiques en lourdes pertes dans des perspectives hypothétiques des résultats futurs, sauf que les résultats futurs ne sont jamais arrivés et euh, donc les investisseurs ont essuyé des lourdes pertes. Ils avaient investi, investi tant d'argent qu'ils n'avaient plus assez d'argent pour pouvoir investir dans d'autres projets et donc l'économie s'est euh, ra, logiquement ralentie parce qu'il y a moins d'investissements dans d'autres secteurs d'activité. Vision Fund, ils s'en foutent, eux, de toute manière, c'est leur seule préoccupation, c'est de booster au maximum la croissance des entreprises dans lesquelles ils investissent. Donc, on va essayer de aussi de revenir, finalement, pour euh, essayer d'illustrer la stratégie qu'a WeWork, euh, pardon, qu'à Vision Fund, je m'avance trop... Justement, avec l'exemple de WeWork. Donc, WeWork, euh, donc ça a été un grand scandale, comme j'ai expliqué rapidement avant. Au moment où ils voulaient se lancer public, au moment où ils ont donc partagé de l'information, tout le monde s'est rendu compte Ah, en fait, c'est pas bon, WeWork, ça va jamais être possible pour eux de faire de l'argent. Donc, on va se poser la question ici qu'est-ce qui n'allait pas euh, chez WeWork et que les autres ont vu euh, au moment de, du lancement public de l'entreprise pour ça, donc, on revient donc au projet de base de WeWork, son business model, comme ils disent aux Américains aux États-Unis. Donc, le projet, c'est de louer des immeubles, les rénover à l'intérieur, les faire tout jolis, là, pour que les entrepreneurs et tout soient très contents. Et ensuite, on les prête à des petites entreprises. Donc, on prête des espaces au sein de ces immeubles. Donc ça paraît sympa comme ça, on offre de l'espace, on rénove tout, on va faire une plus-value sur notre location. Sauf qu'on se rend vite compte lorsqu'on examine les comptes de Weaver qu'en fait, ils font des loyers pour avoir les immeubles sur 15 ans et que les clients qui donc, euh, sont dans les immeubles payent pour en moyenne 15 mois. Donc déjà, il y a un petit souci, on vous paye pour 15 mois, mais vous, vous payez pour 15 ans, Voilà, c'est un gros bordel. Et aussi, on s'est rendu compte aussi en, en analysant les comptes que euh, ils avaient 47 milliards de dollars de loyers à payer pour les immeubles qu'ils voulaient rénover. Et sauf qu'ils recevaient seulement pour le moment 3,4 milliards de revenus des personnes qui étaient donc dans les immeubles que euh, WeWork avait rénovés. Donc on se rend compte qu'il y a une totale asymétrie entre les deux côtés. En plus, si on imaginait une situation où l'économie ralentissait, logiquement il y aurait moins d'entreprises qui voulaient euh, se loger dans des locaux euh, assez stylés et euh, Le problème, c'est que tu as des obligations pour payer des loyers d'immeubles, mais tu as moins de personnes qui veulent venir dans les immeubles que tu rénoves. Tu as donc moins de revenus et ça va pas. C'est la faillite assurée. Petit bonus aussi, si vous le regardez sur Internet euh, Adam Newman euh, Soirée, vous verrez que l'ancien euh, PDG de WeWork était, était assez bon pour ce qui était euh, organisé des, des soirées avec les fonds mis à disposition par le Vision Fund qu'on est en train de parler ici. Donc voilà, c'est un petit bonus intéressant à hein, aller voir. Maintenant on va donc essayer de prendre un pas en arrière et regarder la situation dans sa globalité et donc essayer d'analyser les conséquences externes de la stratégie adoptée par le Vision Fund. Lorsqu'on analyse le problème de SoftBank et donc ces difficultés actuelles euh, qu'on pourrait assimiler à des difficultés qui sont seulement internes, le point important ici c'est donc de prendre un pas en arrière et d'essayer de regarder quelles sont les conséquences des actes d'un agent, ici donc SoftBank et le Fusion Fund, sur le fonctionnement de notre économie de manière globale. Alors on pourrait se dire qu'on s'en fiche qu'il euh, y a seulement les entreprises privées qui ont investi dans le Fusion Fund, qu'il y a seulement les fonds saoudiens et émiriens qui ont investi ainsi que SoftBank qui vont perdre dans cette histoire, sauf que en fait, les, les complications liées à, à SoftBank et ses difficultés auront aussi des conséquences plus larges sur l'économie et l'innovation qui donc ont un impact sur chacun de nous. Juste un petit chiffre pour mettre en perspective, en 2019 207 milliards de dollars ont été investis dans les startups, c'est-à-dire dans du venture fund comme est indiqué aux états unis cest c'est-à-dire c'est deux fois plus qu'en 2000 lorsqu'il y a eu l'éclatement de la bulle spéculative. Et donc tout ça, comme je l'ai répété dans ce, ce podcast, crée une surévaluation et crée donc une distorsion des priorités des PDG des entreprises euh, innovantes, dans le monde alors, l'opinion que j'ai ici, c'est pas qu'il ne faut pas donner d'argent aux entreprises tech. Au contraire, il faut soutenir l'esprit entrepreneurial et innovation euh, au niveau mondial. Cependant, la manière d'opérer SoftBank avec son Vision Fund ne favorise pas vraiment l'innovation. Et donc, ça, c'est mon, mon idée de départ en, en, en enregistrant ce podcast. Et pour ça, il faut revenir donc à la philosophie de départ euh, du Vision Fund, que j'ai expliqué juste avant, qui est donc donner beaucoup d'argent. Donc ça, c'est cool. On donne beaucoup d'argent pour les entreprises tech qui innove. Le but ensuite c'est donc avec cet argent que les entreprises dans lesquelles on a investi détruisent la compétition. Donc en fait ça, ça revient à tuer d'autres tentatives d'innovation. Euh, donc imaginons il y avait deux entreprises euh, qui proposaient un service euh, identique sauf qu'il y avait une des deux qui avait peut-être une idée brillante sauf que l'autre a reçu plein 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 d'argent et va donc pouvoir euh, fixer des prix bien plus bas sur les services initiaux qu'ils avaient et ça va détruire l'autre entreprise qui avait des idées peut-être plus brillantes pour innover plus tard, donc là c'est pas super sympa, et donc in fine comme on avait dit, le but c'était de créer un monopole, et donc ça c'est vraiment pas cool si on parle en tant que consommateur, parce que on va juste payer plus cher pour les services rendus par ces entreprises, parce que par exemple pour la livraison de nourriture, on paye pas super cher aujourd'hui, parce qu'il y a la compétition, il y a Just Eat, y a Eats, y a y a autre, voilà, il y a Uber il y a Deliveroo, il y a peut-être autre, et voilà, c'est juste parce qu'il y a une compétition, et s'il y avait juste Uber Eats, bah on paierait plus cher pour le service. Donc alors, Trop d'argent, c'est finalement pas si bien si on se rend compte un peu finalement que... Pourquoi a t l'argent Donc on avait exactement l'exemple de WAG, l'entreprise pour promener les chiens juste avant. Mais donc il y a aussi l'exemple de WeWork, parce que WeWork, on ne peut pas le détacher euh, de la problématique autour de SoftBank. Qui, lorsqu'ils ont reçu tous les fonds par Division Fund, ont commencé à créer des écoles. Ils ont commencé à créer des piscines à vagues. Donc c'est super sympa hein, tout ça, mais ça n'a aucune vraie cohérence avec euh, l'idée de départ qui était donc de louer les immeubles, de les retaper pour pouvoir ensuite les prêter à des entreprises. Et donc, ça crée une confusion dans le projet global de l'entreprise. Le business model, donc la stratégie, nous sont... bah, elle n'est pas aussi bonne, c'est tout. Et donc, c'est simplement mauvais pour l'innovation d'avoir une stratégie qui n'est pas aussi précise et concrète. Aussi, il y a des conséquences pour les contractants des entreprises tech. Donc là, quand je parle de contractants, je parle euh, des conducteurs Uber, je parle des livreurs des et vous avez compris l'idée. Donc, L'un des enjeux majeurs pour les firmes euh, qui se lancent dans des services comme ceux-ci sur Internet, c'est d'attirer des possibles travailleurs, des contractants, d'attirer donc des gens qui vont pouvoir euh, être les donc les fournisseurs du service que propose l'application en gros. Donc aujourd'hui, par contre, on est arrivé à une situation où les entreprises qui avaient qui ont besoin absolument de ces ces travailleurs ont donc créé des incitations à venir travailler, donc ils ont offert des salaires, des bonus, euh, assez c'est sympa qui ont donc attiré beaucoup de personnes à venir, sauf que ces bonus ont donc été financés en large partie par l'investissement qui a été réalisé par le Vision Fund. Donc en gros, pour vous illustrer avec un problème concret, une des entreprises dans laquelle avait investi Vision Fund, Ola, qui était une entreprise de livraison, avait 62% des revenus des conducteurs qui venaient des investissements réalisés par le Vision Fund et non pas des frais. Donc en gros, vous avez vous ne dégagez, dégagez pas assez d'argent de par les frais que vous, vous taxez pour chaque service que vous réalisez pour payer vos employés. Donc à partir de ce moment-là déjà il y a un gros souci et on peut se dire qu'il y, voilà, y a quelque chose qu'il faut changer là-dedans. Et, et donc ça a une lourde conséquence sur les contractants parce que au moment où donc Vision Fund, après avoir laissé ses investissements 2-3 ans après, va demander donc de réclamer euh, des rendements sur les investissements, donc des profits. Ils vont donc demander aux entreprises dans lesquelles ils ont investi de couper les coûts. Et donc ça, ça passe notamment par couper les incitations qu'elles ont réalisées euh, pour attirer les travailleurs. Les travailleurs vont donc du jour au lendemain recevoir une moins grosse paye alors qu'ils ont été attirés au début et donc... Euh, inciter à faire un investissement dans un véhicule homo, homologué, donc par exemple un vélo, euh, si vous êtes livrant des verrous, eh ben ils vont se retrouver en quelque sorte ligotés dans l'entreprise parce qu'ils ont réalisé leur investissement, sauf qu'ils reçoivent moins de frais, donc ils sont totalement piégés finalement dans la situation. Donc ça, c'est pas vraiment vrai en France, mais si vous regardez dans des pays en Asie, euh, les, le prix euh, d'une voiture homologuée pour une, une entreprise euh, qui fait de, de, de la conduite euh, style Uber, bah, c'est bien plus cher pour ces pour cette population et donc ça a vraiment de lourdes conséquences là-bas. Et donc en gros, le modèle euh, ici c'est de déléguer le risque et les coûts fixes aux sous-traitants. Donc là déjà, ça peut aussi, on peut se poser des questions sur ce modèle. De plus, donc, avec le Vision Fund qui investit de larges sommes, euh, tout coûte plus cher. Donc au départ, on pourrait dire que Tiens, ils injectent plein d'argent avec leur portefeuille de 100 milliards de dollars, c'est super cool. Sauf qu'en fait, finalement, le fait d'avoir donné autant d'argent, ça a créé une surévaluation. Donc comme j'ai répété à plusieurs reprises dans ce podcast, les entreprises technologiques valent aujourd'hui plus cher qu'elles valaient il y a 5 ans et donc il y a beaucoup d'investisseurs plus petits qui ont donc dû se retirer du marché parce qu'elles n'avaient plus assez d'argent pour investir et ce qui a eu pour conséquence donc de centraliser euh, le financement pour ces entreprises et donc elles doivent plaire aux standard euh, d'un petit nombre d'investisseurs et c'est tout sinon elles ne recevront pas de fonds aussi donc là c'est une question plus, un peu plus éthique euh, c'est celle d'avoir donc des Saoudiens et des Émiriens qui font l'inquisition de toutes les sociétés innovantes du monde alors qu'il y a un an euh, bah, le, le le prince d'Arabie Saoudite avait été reconnu coupable d'avoir assassiné un journaliste d'opposition, enfin officiellement non, mais bon tout le monde le sait clairement sauf que les états unis et les Européens n'ont pas trop envie de se fâcher avec les Saoudiens, sachant qu'ils achètent beaucoup d'armes bon, ce serait une problématique qu'on pourrait voir par la suite, mais bon, voilà donc moi, personnellement, et je pense qu'il y a plein de personnes qui penseront comme moi avoir euh, des fonds qui proviennent d'activités qui sont un peu en doute sur leur, leur nature, euh, qui investissent dans toutes les entreprises euh, qui innovent qu'on utilise aujourd'hui, ça me pose un petit problème au niveau éthique, et peut-être que pour vous aussi, mais en tout cas, c'est une problématique qu'il faut soulever. Bref, l'idée centrale à retenir ici c'est que parfois, aller trop vite c'est plus néfaste que d'aller plus lentement bah, tout simplement finalement, un peu comme le lièvre et la tortue. Alors donner plein d'argent c'est cool, mais les manières sont à revoir et on espère que le Vision Fund 2 qui est déjà prévu, saura tirer les leçons nécessaires pour pouvoir réaliser des investissements en adoptant une stratégie plus saine et qui favorisera euh, d'une manière plus efficiente l'innovation au niveau global. Merci j'espère que ça vous a plu